0: Boa noite. Começa agora o podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Na Semana das Mulheres, a mulher, Rita Malu. Segundo a Wikipédia, ela é a atriz, bailarina e produtora. E está na série do Globo Pay, As Five. Fai, As Desde 1977, ela atua em diversas peças teatrais, musicais, cinemas e novelas icônicas como Top Model e Vale Tudo, em 1988, do Gilberto Braga e Agnado Silva. Gente, só por aí você já tira né, a moral da pessoa. No Brasil que vale tudo, nunca se viu temas tão atuais fazendo parte do cotidiano e somente o divino para nos salvar do nosso Brasil do Brasil. Por isso, Gilberto Gil nos deu a voz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, os palácios, os castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar é dói, muito. e apesar de um mau tamanho alegrar meu coração. Rita Malô, desde 88, em Vale Tudo, você evoluiu como artista e naturalmente como ser humano. O que alegrou o seu coração para continuar a sua jornada artisticamente num país que culturalmente rejeita o sucesso alheio e maltrata seus artistas?
1: Então, eu fiquei um tempo fora né é, do ar é uma história meio comprida, mas eu tive uma falência paterna e aí eu assumi as rédeas da família e abri um, um showroom de moda. Então eu passei alguns anos em Ipanema, morei no Rio muitos anos. É... E aí o que me fez voltar? Bom, eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha que sustentar a família e que eu tinha esse trabalho, que é um trabalho legal, se trabalhar com moda é gostoso também, né? Mas eu senti uma falta enorme né, de estar no palco. Eu tentei algumas vezes, só que não dava para coadunar as duas coisas, os horários. Uma coisa meio complicada, porque esse showroom me consumia bastante também. Eu tinha muitos clientes, marcas muito legais. Mas assim o que me trouxe de volta foi porque eu tive um câncer. né? Eu tive um câncer de mama. E, e aí eu decidi que, que a vida é breve, porque a gente não, não se liga né? no quanto ela é breve e o quanto num momento seguinte você já não está mais vivo. Então, quando eu tive esse câncer, eu chutei o pau da barraca, sabe, Bruno? Eu fechei meu escritório, voltei para São Paulo e, e produzi... Comecei a produzir novamente. Eu sou produtora também, produtora independente. E eu produzi dois espetáculos. Então, o que me fez voltar foi realizar a urgência da vida e o quanto ela é breve. Então, foi esse câncer que me deu um alô, um insight. Porque eu estava adiando, né? Ah, eu, uma hora eu volto, uma hora eu consigo, não sei o quê. E aí, quando eu tive o câncer e operei, eu fechei o showroom. E falei, até logo, eu quero fazer com o tempo que me resta Ainda é, poder estar tá em cena e poder realizar o que eu amo, né a minha vocação Então foi isso, isso.
0: E a gente que veio do mundo corporativo, você transitou pelo mundo corporativo Eu, na verdade, eu comecei no mundo corporativo né E agora estou fazendo o caminho inverso Ou seja, os artistas estão indo para o mundo corporativo agora né Cláudia Raya está dando palestra agora Segundo o LinkedIn, várias coisas, mas é, eu tô fazendo o caminho inverso. É muito cômodo a gente ter salários assim, razoavelmente legais, bacanas, né? Tem uma glamorização, e a vida de artista não é nada dessa glamorização que é imposto, né? Porque as pessoas elas confundem muito essa vida glamorosa do seu leduí, Sim, de achando que você é rico, né? O glamour com é... a riqueza. É, ver... é verdade. Rita, outra novela que você fez foi top model. E o que marcou você nessa época? Porque foi ali Flamengo campeão de 88, que eu sei, porque eu gosto de. Por incrível que pareça, eu gosto de futebol. Né? Eleições diretas e. Ou a Constituição. Você tinha consciência mesmo, tão jovem, dessas conquistas do Brasil? O Brasil, ele estava feliz naquela época, sobretudo carioca.
1: Então, em 88 eu me mudei para o Rio, né? Eu morei 30 anos no Rio. E eu estava, assim, no auge da minha carreira, né? Assim, eu tinha 29 anos, menos, até 28, 29 anos. É, então, eu, eu me mudei para o Rio e o que, o que me faz... desculpas a pergunta, qual foi mesmo? Desculpa. Não, se você tinha
0: consciência mesmo tão jovem dessas conquistas relevantes para o Brasil, né? Porque a, a década de 80 foi um grito de... Embora a gente teve uma epidemia que foi o HIV, mas foi um grito de rock, de, de arte. Embora foi o primeiro Rock rio não foi, se eu não me engano, na década de 80. A gente teve a, a, as eleições de. Foi, foi antes. É, é foi a, antes. a Constituição, sabe, Flamengo, ou seja, o Brasil estava feliz, estava no momento ali de quebrar tudo. Você tinha essa consciência mesmo tão nova de, de, desse, desse divisor de águas que foi ali, aquela geração, foi aquele momento do Brasil? Eu acho que tinha tinha sim, e o meu momento também era extremamente
1: feliz, né? Eu estava jovem, estava produzindo um espetáculo com duas amigas, mudando para o Rio de Janeiro. Então assim, a gente no Rio fez muito sucesso com uma peça que eu fazia, que era Blasfêmias. Então eu tinha consciência assim, tinha consciência, mas assim, quando você é mais novo, você vive, né? Você não está ali consciente pensando, ah, está acontecendo tudo isso? Não, você você está na, na roda, né? Então assim foi um momento muito feliz, muito é, muito promissor e, e então assim eu talvez não tivesse total consciência, né? Mas eu vivi intensamente aquele aquela época.
0: Eu, eu confesso que eu fico um pouquinho de inveja Porque eu queria ter vivido todos esses momentos Tão relevantes do Brasil, porque parece que depois disso Encaretou tanto, né Eu Acho que depois do HIV, inclusive até falei com o Newton Bicuda Aqui, seu amigo, que depois Dessa geração que, que, que viveu Tudo aquilo, né, o sexo tudo bem Estava de uma forma muito libertária, mas assim Encaretou de uma forma tão grande Que aí os meus pais, no caso Que é uma geração que vem antes da minha Eles já ficaram muito Caretas, né e encaretou, aí veio a, 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 as religiões judaico-cristã, e aí pronto, aí aprisionou e rouboutizou as pessoas, né? É,
1: eu acho que o HIV deu uma trava, mas eu acho que não foi ali que encaretou, não. Porque é. os anos 90 foram anos muito loucos também, muito livres também, apesar do HIV. Tinha o pânico, né? O HIV foi uma coisa que, no primeiro momento, é, achava-se que era um, um, um vírus gay, né? Que foi só atingia é a comunidade gay. Então, é, grande parte da, da juventude estava a mil por hora. Mesmo os gays, sabe? Eu acho que foi um momento, assim, de de muita loucura, porque assim, eu andei com Cazuza, eu convivi com muita gente que morreu de HIV, né? Muitos amigos eu perdi, mas a gente tinha uma batida intensa, então é, a coisa não, não, não freou, né? Deu uma brochada, digamos assim, mas não é que encaretou totalmente, eu acho que encaretou totalmente foi agora, né? Agora é que a coisa tá bem careta e bem séria, né? A gente Risa, tinha bastante...
0: Vou... Por favor, conclui esse raciocínio. Então,
1: que, eu achei não, que a, gente... a gente tinha muita liberdade. A gente tinha muita, muita liberdade.
0: Ô, né? então... você como foi se relacionar uma mulher bonita, linda de ver? Gente, a gente vê seus vídeos, meio que dá uma agonia, porque você não precisou de ter olho claro para poder ter... Porque a mulher, a gente, como a gente foi aculturado com essa coisa norte-americana, né? De que a mulher bonita só tinha que ter um olho verde e tal. Como a própria Cláudia Alencar citou aqui que ela não era a Bruna Lombardi, mas era linda de viver. Você sempre foi uma mulher muito... E como que você foi se relacionar nessa época? Toda pisciana, que vai fazer aniversário daqui três dias. Toda delicada, elegante, fina. Como é que foi você se relacionar? Você se relacionou ou não? Porque assim você, já que você andava com uma galera meio que rock and roll, né?
1: Sim, rock and roll, eu sempre fui <risos> rock and roll, desde, desde que eu saí de casa, que eu saí muito cedo, mas eu tinha uma turma muito grande, uma turma bem rock, mas eu andava, imagina, com o Tim Maia, Chiquinho Brandão, Cazuza <risos> e Reco. Então assim, é, eu vivi tudo isso e muito bem e muito feliz, assim. <risos> sem problemas. Eu sempre fui libertária, assim, né? Eu sempre fui dona de mim desde muito cedo, né? Eu saí de casa muito cedo, é, meu pai tentou me dar uma amarrada, assim, queria que eu fizesse faculdade, mas assim, eu com 17 para 18 anos, eu estava morando sozinha e já tinha juntado com meu primeiro marido. Eu me casei cinco vezes, é, então ninguém me segurava. E desde muito nova eu era terrível. Minha mãe enlouqueceu comigo.
0: <risos> então você passava o mel muito bem, porque você tem. É que nem essa cara de boa moça. Você tem uma cara de boa moça, não tem? Ou... Eu sei. <risos> Eu você tenho uma cara, uma cara de. de boa mãe. moça. Sim,
1: de careta, né? Tem uma cara de careta. <risos> Mas por ilusão. Tanto que na época, na, nos idos, ali dos 80, eu assim todos os comerciais. Eu fiz muitos comerciais e eu fazia sempre a mãe, jovem, caretinha, com aquele cabelinho, chanelzinho. Porque eu... essa é a sua imagem.
0: Você... O vídeo de eu... te compra assim. <risos> eu te comprava assim, Rita. Você tá... Eu, sou... eu, tô, te... eu tô, te... tô te tirando do armário.
1: Isso, tá mesmo Porque eu fiz de um tudo Eu vivi de um tudo De um tudo, de um tudo mesmo
0: Ô Rita, é, o artista mulher Ainda mais você que teve grandes referências Você trabalhou com grande Já começou com o pé direito você, você também, claro, a gente sabe que não foi fácil Como não é fácil a vida do artista Mas você também teve seus privilégios, né? Você já começou em novelas boas Você tem seu currículo aí um currículo admirável por trabalhar com, pô, só trabalhar com Gilberto uhum. Braga, que faz novelas esporádicas e tudo que ele faz é sucesso, né? Então, pra é. mim, já é o, o selo de, de quem tá ali, pra uhum. mim, é a galera. E a cúpula dele é muito fechada, né? Ele não contrata pessoal que... For... É um ou dois atores, no máximo, que ele dá pro, Gilber... pro Denis Carvalho uhum. contratar, mas, assim, é geralmente a galera dele fechada. Mas, falando a uma das próprias pupilas dele, que é a Natália Timber, sua vizinha aí, que era de Panema, né? Uma querida, adoro. Ela focou, a vida dela se casou cinco vezes. Correlacionando esse assunto com dela, ela foi uma mulher que eu já ouvi da boca dela. Que se relacionou só uma vez e morou uma vez só com uma pessoa. Uma leonina, ela botou narcisicamente o, o teatro dela, o ofício né, como atriz, em primeiro lugar, né? Ao contrário de outras pessoas, ao contrário da Anívia Maria que me relatou que te namorou. Só, é, só da Bibi Ferreira ela namorou com dois ex da Bibi Ferreira. Então, assim, e você falou que foi cinco vezes. Como é que é você ter esse equilíbrio? Porque a mulher tem toda uma cobrança, né? Ser artista, só que ela também tem que, ser, tem que ser mãe, mulher, tem que trabalhar, tem que ser linda, tem que ser um monte de coisa. E como você conseguiu administrar isso muito bem para sua carreira e não negar tanto de... Quando a gente olha o seu currículo, a gente fica babando o tanto de peça que você fez, o tanto de comercial, de merchandising que você fez. Como é que foi esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, se relacionar? Porque a Natália, ela renunciou. Isso ficou claro para mim quando a gente se conheceu. Ela deu uma... Uma é. Eu não renunciei,
1: eu fui muito namoradeira desde muito cedo. Minha mãe enlouqueceu. Eu, com 15 anos, eu fui amor e fugi de casa. Olha, gente. <risos> então, assim, e eu sempre fui namoradeira demais. Então eu não renunciei a nada. Eu andei paralelo com a carreira e com os relacionamentos. Era um momento muito intenso e, e a gente se relacionava com todo mundo, foi uma Muito grande legal. festa. E tudo bem, né? Rita... E tudo você... bem. Agora, com relação à novela do Gilberto Braga, né? Eu tive realmente a sorte, porque a gente estava chegando no Rio com Blasêmias, que era uma peça que a gente já tinha estreado em São Paulo. E naquele momento, Blas estourou. E o Rio parece ser grande, mas é muito pequeno. Então, quando a gente estreou, estava todo mundo na plateia. fala o Paulo José, o Braulio Pedroso. Então, assim... É... E aí o que aconteceu? A gente, quando chegou, a gente decidiu não ir lá na Globo, né? A gente queria fazer teatro e a gente não queria ficar lá naquela coisa, aquela fila, sabe? Aquele sofazinho ali, sentado, esperando. A gente nem ligou para a Globo, na verdade. Mas muita gente assistiu a nossa peça e nós fomos chamadas para fazer um teste. E o meu teste foi para Vale Tudo e foi com a direção do Falabella. Então foi muito, muito legal e foi um teste ótimo, porque era uma cena dramática, era uma cena de romance, era uma cena de casal e ela se emocionava e tinha que chorar. E, e ali eu fiz e fui chamada para fazer Vale Tudo. Então eu acho que, que são conjunturas, né? É um momento de, de sorte, é um momento que você tem que abre-se uma porta, né? A gente entrou com, com o sucesso da peça, fomos chamadas para fazer o teste, eu passei na novela, então é uma conjuntura, né, astral eu acho de, de boa sorte, né?
0: É, eu acho que e além de tudo porque você é, uma, é muito ligeira também, né, Rita? Porque como a gente falou no início ali, você e você acabou de concluir, você acendeu muito rápido e você desenvolveu uma habilidade em se produzir, né, que é a maior deficiência do artista ou um ponto a melhorar. É Quais são os seus pontos a melhorar artisticamente? Porque eu sei que você canta também, ou seja, canta, dança, faz tudo. Que, qual é a sua deficiência que você acha que artisticamente você poderia ter ido um pouco mais? Se é que você consegue administrar mais tempo para isso?
1: Bom, na realidade eu tive que abdicar da carreira, né? Porque eu estava caminhando a passos largos, né? Então, é, eu realmente canto, danço, quer dizer, agora eu vou fazer 62 anos, né, domingo? É, eu, se precisar, a gente dança, né? Mas. É, se chamar, tem vários comerciais. Na minha faixa etária, eu vivo fazendo aí audição, e eles continuam, porque eles querem a, a avó que dança, né? Que hoje eu, 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 eu sou mais pra avó do que pra mãe, né? Não é cara de avó, não, Rita. Pois é, tá difícil Eu tinha que deixar o cabelo branco Mas eu não consigo Porque se eu deixasse o cabelo branco Nossa, tava deitando e rolando Mas não, não tem vontade ainda Sabe?
0: Então... E Rita, mas artisticamente O que, que você acha que... Por mais que teve esse ato aí né, Na sua carreira por conta da Sim. família e tal Mas o que, que você acha que artisticamente Você poderia melhorar? A Patrícia Barbosa, que eu até comentei aqui no início Ela que também canta, é, é dubladora Faz um monte de coisa, você também faz um monte de coisa Mas tem alguma coisa que, que Que ressalta mais, que salienta mais O que você é? Quando você vai em ficha de hotel Por exemplo, você preenche o quê? Você é o quê? Atriz Atriz É porque eu vim da dança, né?
1: A minha formação foi do balé, então eu comecei fazendo musicais, fazendo coro, e daí eu fui passando para o teatro falado, fui migrando, aí fiz novela, e aí realmente eu não dancei mais, né? apesar de que o último espetáculo que eu fiz era uma comédia de autoria da Paula Genini, que é uma grande amiga, e ela tinha, quando eu peguei o texto eu falei, eu quero cantar e quero dançar, e a peça se passava num karaokê, ela acabou colocando a gente num karaokê. Então, nessa peça, eu voltei também a cantar. E o meu parceiro querido, né, que é o meu marido querido que faleceu, é, ele topava tudo, ele era um talento, porque ele era um grande clown, né? Então, eu falei, eu quero dançar, ele falou, vamos dançar, né? E aí eu chamei um grande amigo, o Rogério da Col, para coreografar. E ele dançava, né? Ele dançava, então tinha coreografia, tinha canto é... Então foi, foi dessa maneira Eu gosto, você vê que em As Five eu fui chamada para fazer A professora de balé, Tirana, Solange Então a coisa da dança, ela sempre, sempre me leva para alguns trabalhos é, O pessoal, ah, é bailar... precisamos de uma bailarina-coroa Aí me chama, entendeu? Por quê? Porque as minhas amigas saíram um pouco do circuito, sabe? É... Todas as minhas amigas que fizeram os trabalhos comigo, elas... Eu não sei o que aconteceu, mas o pessoal envelheceu. Eu não sei se eu não tenho espelho direito, mas eu acho que eu não sei, eu mantenho um vigor e uma.
0: E você, eu ah, acho que é... você também exorciza muito bem essa, essa, sua, essa sua idade, né? Você sabe que aqui com a Cláudia Alencar, quando eu falei do que ela, ia, que ela tinha 70 anos, ela pulou. Você tava eu vi, de Ela, pra, ela <risos> falou assim: você vai começar a falar vai falando da minha você idade. Tá racista, você está sendo <risos> preconceituosa. Eu falei, não, não leve a mal, muito pelo contrário. As pessoas têm que entender que quanto mais idade tem, mais sabedoria a pessoa tem. Eu acho que pelo fato de você. Exorcizar tão bem isso, né? Que você encara muito bem e de volta você não tem nada Mas, ô Rita, agora aqui na lente da verdade aqui, vou, vou fazer uma homenagem ao Clodovil Você falou dos seus defeitos tecnicamente, artisticamente Que você não, deu, você não deu sequência por conta do hiato que aconteceu na sua vida E na sua vida pessoal? O que, que é um, um, um ponto a melhorar na sua, na sua personalidade? Que você fala de conviver porque você, eu vou te falar, a gente tem amigos em comum e todo mundo que eu já falei de você, é, ninguém falou nada de você, Rita. Tipo assim, sabe? Uma coisa que rola embaixo do outro, que você sabe que todo mundo sabe um defeito, sabe uma coisa ou outra ali do outro. Ninguém falou de você. Mas o que você confessaria aqui na Lente da Verdade?
1: que eu confessaria? Peraí que eu tô, ao mesmo tempo tô lendo a, a Flávia Tofani. Ah... Porque o pessoal vai entrando e eu começo a ler aqui me distrai um pouco com a sua
0: pergunta. É, mas você pode repetir, por favor? Um defeito pessoal, que uma curiosidade que você... Acha ah, um defeito pessoal. Eu sou extremamente
1: ah. autoritária. Eu sou controladora, sou mandona pra caramba. Então, assim, e eu, eu tô aprendendo ainda, sabe? Tô aprendendo a ser mais generosa e... E eu não querer centralizar as coisas. Eu sempre quero centralizar, por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou fazer direito. Porque eu sou muito perfeccionista, eu sou CDF. Então eu gosto de ter o controle porque eu
0: quero que a coisa saia direito. Então eu você acho fala que de isso. Trabalho. Não é um mas você está falando de trabalho. E, de e trabalho. Você... Então, para trabalhar com isso. vocês, por exemplo, se a gente for trabalhar junto, é difícil trabalhar com você, Rita? Você assume isso?
1: Não, absolutamente, porque eu sou extremamente profissional. Até demais. Eu sou pontual, então assim, eu sou super rigorosa. Então, marcou sete, 15 para sete eu tô lá. Então, não é difícil, não. Eu digo mais na vida pessoal, que eu sou uma pessoa, assim, controladora e autoritária. No trabalho, não. Quer dizer, às vezes eu, eu, eu não aceito, assim, de primeira uma situação... É, eu gosto sempre de, de discutir as coisas, uma, uma direção, uma atuação. E eu acho que hoje em dia isso está bem mais confortável, né? Porque, assim, eu sou de uma geração de diretores tiranos, né? Era... Que a pessoa chorava e fazia a pessoa chorar. Então eram todos, assim, umas feras e ninguém podia falar nada. Hoje não. Hoje a gente compactua, né? Então, assim... Um diretor hoje, um colega de cena hoje, a gente trabalha em unidade, né?
0: acho então, ao eu... assim, isso castrava muito as pessoas, porque os artistas, por exemplo, de uma outra geração, ele não sabia, ele só conseguia se fosse dirigido, ele não conseguia se dirigir ou ter essa autonomia de um improviso que é super necessário ter, pensar como personagem, né? Não, ele já queria pensar se fosse o diretor de, direcionando isso. É um equilíbrio, né? Não, e né?
1: isso você ganha muito com a idade, né? a segurança e, e não temer as coisas, né? Se jogar nas coisas. Porque eu lembro quando eu fiz chorus é, eu era, tinha 23 anos, então assim, ai, eu tinha assim, um pavor, tanto que assim, sabe quando você sabe a coisa, mas você acaba errando, aí cai da pirueta, aí não sei o quê. De, de insegurança mesmo, né? Tanto que quando eu estreia o Chorus Line, o diretor, o coreógrafo, pegava no meu pé pra caramba, né? Porque o Corusline Line era a história de uma audição. E. Ah, os ensaios eles funcionaram da mesma maneira, com a mesma pressão. Você o tempo todo estava sendo ameaçada, que se você não fizesse certo vai vai trocar, vai entrar. A gente tinha sempre um substituto. Então a gente era o tempo todo ameaçado de, de, de ser substituído. Então, eu, no Chorus Line eu era novinha, eu era uma graça. Eu vi outro dia um vídeo meu eu falei, gente do céu, como a gente nem sabe né o que a gente é, é uma loucura. E eu lembro que, na estreia, o coreógrafo entrou no camarim, o americano, Roy Smith, ele entrou no camarim e falou assim, por que que você escondeu né, tudo isso, né? Porque quando me bota em cena, sai da frente, porque aí eu sou dona do meu espaço, né? Mas nos ensaios, às vezes, eu fico um pouco insegura. Como foi no Chorus Line? Era muita gente boa, talentosa e capacitada. E eu, assim... Era nova, eu tinha uma insegurança, então durante os ensaios eu dei os vacilos e fui aos trancos e barrancos lutando pelo meu espaço, pelo meu papel, né? até porque ninguém cantava minha música, né? eu não tinha substituta, o chorus line você precisava dançar muito bem, cantar muito bem, interpretar muito bem, mas tinham determinadas músicas mais fáceis né? e a minha era um terror, é a pior música do espetáculo. A pior, eu digo assim, de, de difícil. Técnica, Era de uma... Né? É. Então, é isso. Você, com, com o amadurecimento, você ganha segurança. Hoje eu não tenho absolutamente... E é, o,
0: e é o seu lugar, né? E você se identifica que é o seu lugar ali. A Renata Heroud falou aqui pra mim que ela ficou muito tempo depois de ser parada por conta da maternidade, quando ela voltou pra gravar no, lá no SBT e o pessoal, o diretor, falou não, calma aí, é o meu lugar. Então, aqui eu domino... E, e é. acabou, né? E é uma segurança necessária Nada de ego, né? É uma segurança natural Mas para pra gente finalizar o assunto aí Que eu achei super pertinente você falar desse defeito Seu de ser controladora e dominadora Toda pequena, <risos> toda sensível Ali, meiga e É, tá, meu, ascendente, tá, é tá. meu ascendente é gêmeos Apesar
1: da minha lua em peixe também, né? Mas é,
0: a ainda, gente é, tá. é, mas ainda é meio tranquilo Porque é, é suave, mas aí, vamos lá Uma mulher elegante, você se casou Cinco vezes você, você confessou aqui, como é você numa relação afetiva? Você, esse, eu assumo total que eu sou o homem da relação, <risos> entendeu? Eu que bato o martelo, eu que decido, porque a gente tem que até falar aqui se a gente for porque as pessoas já vão falar que eu estou sendo preconceituoso Que eu sou contra gay, que eu sou isso, enfim Mas não é nada a ver Eu estou falando que eu que sou o dominante na relação Eu que decido as coisas E, e eu, eu achei muito legal, muito similar Você falando isso, que você é controladora Mas nas suas relações, você acha que durante cinco casamentos Esse seu lado afetou?
1: Afetou não Porque eu acho que é uma, uma conjunção né? Você procura aquele Que vai aceitar esse seu jeito de ser então, por exemplo, esse meu último casamento com o Valmir, ele era um doce, um doce. Eu, porque eu sou uma dona, eu sou o homem da relação. Uhum. Então, é bem isso. Eu acho que você tem que encontrar o outro lado da moeda, né? A pessoa que ele gostava, porque eu controlava, eu, eu, era, eu sou muito ativa na produção, tem tudo. Então ele gostava Porque eu tomava a frente E eu defendia ele muito Porque quando eu o conheci Ele, ele era muito bonzinho Então assim, ele aceitava cachês barros Eu comecei a, a controlar a, também o lado profissional dele Eu falei, não, com esse povo Você não trabalha mais, seu cachê tem que aumentar Entendeu? Ai, mina, minha gata louca deu, <risos> Ela o uma em cima de mim Vem aqui, bonequinha Fica aqui, ó
0: e eu achei legal você falar isso, Rita Porque, na verdade, eu, eu acho que eu não verbalizei da maneira correta Mas da maneira que você verbalizou é a maneira mais cirúrgica que você colocou É pessoas ativas Existem os mais ativos na relação de energia, não sexualmente Exatamente De energia, de conduzir Exa a situação Exatamente E eu sou condutora,
1: eu gosto de eu gosto tomar frente Sabe, às vezes assim, ai... Você vai entrar no carro, o cara vai abrir a porta. Eu já abro a porta antes, já entro, entendeu? Eu Assim, a pessoa. Mas eu lembro uma vez que eu. Porque eu tive um relacionamento <risos> com o Paulo José, né? Eu me relacionei Sim. com o Paulo José durante um ano, quando eu morei no Rio. E era engraçado, porque esse meu estilo, o Paulo era psiano também. E o homem psiano é muito tranquilo. Muito. E, a, e a gente caminhava na rua, e às vezes ele puxava e falava assim. Passear é assim, ó, ia dando passos defensos, porque eu ia que nem soldado, né? Pá, 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 pá. Porque eu sou muito determinada, né? Então, eu, eu não acho que seja um defeito, porque eu acho mas que. Mas é em algum momento
0: que... você atraiu, Rita? Você em algum momento se atraiu uma. Você é de São Paulo, você tem aí nas veias São Paulo. Você pode ter morado muitos anos no Rio, morado fora, mas São Paulo pulsa nas suas veias, assim, é claramente. Mas em algum momento você atraiu. Porque, sim, relacionamentos eu acredito que foram pessoas evidentemente diferentes. Mas em algum momento você traiu alguém parecido com você? Porque aí também não dura, né? Aí a gente acaba repelindo porque é igual, né? E semelhante a gente só consegue enxergar no outro que tem na gente, porque isso é natural, né? E até você assumir essa consciência, mas isso é fato. Você já traiu algum dominador também que foi. A te... que você... Aquilo foi uma situação, foi uma relação que definitivamente não daria. Assim, uma pessoa com essa personalidade parecida com a sua, seu irmão de alma, uma chama gêmea? Sim,
1: já, já. O meu ex, né, antes do Valmir, eu tive um relacionamento de três anos, nossa senhora, porque ele era super machista, sabe? E, e não dá pra ser machista comigo, sabe? Então assim, era... era briga o tempo todo. E ele ficava revoltado dessa coisa de eu tomar a frente, de eu querer que seja do jeito que eu quero. Essa determinação, né? Então foi bem complicado esse relacionamento. Nossa senhora.
0: Rita, mas você tá aberta ao amor hoje? Um sexto casamento? Casaria numa boa, ou agora você acha. Eu, por exemplo, eu com 30, 30 anos agora, namorei também muito mais assim, sempre muito assim, pouco tempo, mas muito intenso. Mas hoje eu tô muito tranquilo. Chega um momento que você fala, ai meu Deus, se aparecer, apareceu, se não aparecer também. Inxalá, tá tudo bem Você, você, tá, você casaria? Daria da uma de Fábio Júnior, de Gretchen? Sexta, sétima, oitava? Olha,
1: é, eu fiquei quatro anos com o Valmir Faz um ano e meio praticamente Que ele faleceu Hoje eu já consigo falar disso Eu nem conseguia falar que eu começava a falar, já engasgava Começava a chorar Mas assim, eu sou uma pessoa que Eu gosto da vida dois Eu gosto de casar eu gosto de me relacionar e gosto de sexo. Então, gente, <risos> então não tem como você, né, até, até tem, né, você ficar sozinho, mas eu acredito que eu vou até o fim me relacionando com as pessoas. Eu vou, eu, eu estou aberta, estou aberta. Eu gosto e, de casamento, é... eu gosto de me relacionar, não gosto de turma, eu gosto de dupla, sabe? Dupla.
0: É. Você tem uma humildade, as primeiras impressões que a gente tem de você é que você é uma pessoa muito humilde Quando a gente fala humilde, a gente, as pessoas confundiu, deturpou essa palavra humilde que acha que é uma pessoa pobre, não Humilde é aquela pessoa que sabe tudo que ela é mas ela não fica se colocando ou se colocando Estou verbalizando, eu sei que você sabe o que é isso, Rita Estou falando algumas pessoas que ainda deturbam o que a gente fala Porque a gente fala aqui, aí muda tudo e tal mas, então, só que essa sua... Ah, só que agora eu vou te falar a minha coisa intuitiva, que é as percepções que eu, Bruno, final, achei sobre você. A impressão é essa humildade incrível que você tem artisticamente, uma resiliência e tal. Só que essa humildade não esconde um ego ali por trás? No sentido de, tipo assim, a pessoa foi um pouco arrogante com você, você fala, não, tudo bem, ele foi assim, mas só porque você sabe que lá na frente ele vai bater E você falando não te avisei? Ou então a sua postura, ou seja, de uma forma de inteligência emocional E de uma coisa assim, do seu próprio ego Que você sabe que esse, essa humildade traz pra você assim, A certeza de que aquela arrogância da pessoa vai próprio sabotar ela Você não acha que traz isso? Ou eu tô equivocado?
1: Eu acho que você tá um pouco equivocado Porque eu, eu, eu sou muito transparente e muito direta às vezes as pessoas até se chocam, porque eu falo na lata. É o super sincero. Eu sou super sincera. Então eu não deixo a coisa passar, esfriar, para depois ir lá na frente. Não, é na hora. É na hora é que você é
0: humilde, eu... Humilde sim, mas ali na hora. Você não deixa um tempo, não tem um hiato né, para acontecer. Não, não tem um
1: hiato. É tudo eu resolvo na hora. Isso eu aprendi também, porque você deixa para depois e depois não vai acontecer. É. Então é na hora. <risos>
0: Rita, e você, quando você fica exposta, O que, qual é a situação que te deixa exposta? Assim, um, um momento, o que, o que que te deixa exposta? Porque uma mulher muito segura, muito firme, uma mulher aqui que já cortou uma impressão que eu tinha sobre você e, que, e pronto, e é isso aí, determinada, muito autêntica, faz a gente admirar muito mais, lógico, isso faz a gente admirar muito mais a pessoa artisticamente como pessoa, e, e o que, que te deixa exposta? O que, que você assim é uma situação que te realmente vem um lado sensível, mulher que você quer um abraço, sabe aquela coisa que precisa de um marido, pai que todo mundo tem, uma coisa que a gente precisa Não, de um... eu
1: sou durona, eu sou durona, mas ao mesmo tempo eu sou extremamente sensível e emotiva. Então é, não é que eu sim, eu sou eu sou chorona que é uma loucura. Eu choro qualquer coisa me emociona, qualquer literal. coisa eu choro. É, então assim, eu não, não. Eu não sou assim tão durona, né? Eu sou mais durona. Bom, é, é difícil explicar. Porque eu sou muito clara, muito franca, muito objetiva. Mas ao mesmo tempo que eu sou durona, eu sou muito sensível. Muito sensível. Então. Então, é difícil essa resposta.
0: Não, na verdade, eu acho que... Aí eu, aí, eu, aí eu troco agora pra você. Eu acho que você não verbalizou da maneira correta. Aí é eu que verbalizei. Você é uma mulher firme. Você é uma mulher muito firme. Só que eu queria saber o que te deixa exposta. Onde vem essa sensibilidade quando? toda? Por, porque você, ó, atriz... Atriz você já é na vida. Porque você vende uma imagem... De ser impenetrável, assim De ser, o... tá, tranquilo Mas você é impenetrável Mas quando que te penetra? Qual situação é o quê? Por exemplo, eu sou Quando alguém fala com a minha mãe Fala da minha família Da minha origem Aí eu subo nos tamanco E você, Rita? É quando
1: alguém atinge a, a quem eu amo, né? Aí eu viro um bicho Mas é... Eu enfrento Eu não sei te responder muito bem gatinho passando lá atrás é a Nina <risos> é a Nina no
0: <risos> Rita e outra coisa muito muito, muito peculiar que a gente falou no início é que eu, falei, Bom, eu vou guardar para o momento certo, eu acho que agora é o momento certo seus números é, em termos de teatro são positivos ou seja, é, em meio à choradeira que a nossa classe artística fala é, ela é infama, a nossa classe artística sempre fala, ai não se ganha muito dinheiro não se ganha dinheiro no teatro eu sou contra esse esse, esse esse discurso porque quem trabalha recebe, né? Então todo mundo que trabalha recebe. Mas vem cá, você é uma pessoa, seu número em geral ele é positivo. O Alexandre René que falou aqui uma vez na entrevista comigo que de 54 peças 53 que ele fez só cinco foram sucesso. né? Ele fala de público, sucesso para ele é o que público, né? Muitos anos cartais, muito tempo em cartaz e tal. E, mas os seus números, porque às vezes Public... É, artisticamente a gente pode não ter tanto público mas a gente fechou bons contratos bons parceiros os seus números são positivos em geral porque você é uma mulher que produz então tem então muito bem de dinheiro é, então na verdade nos idos antigos quando tinha muitas
1: audições e e você era contratado né para fazer uma peça eu sou da época que se assinava carteira, né? Uhum. Então, assim, minha carteira... Eu tenho diversos espetáculos que eu fui contratada com salário e tudo mais. Mas essa questão de que o teatro não dá dinheiro, ele não dá dinheiro mesmo. Porque, assim, eu tive as minhas duas últimas produções. Foi terrível, porque foram produções minhas, né? Eu produzi com dinheiro meu e eu não resgatei esse dinheiro. Porque o que está que acontecendo? A gente... Precisa resgatar o público. O público uh, evadiu do teatro. O teatro tá com pouquíssimo. Bom, agora a gente não pode nem falar porque tá na pandemia. Tá,
0: mas antes. Da... Parte, mas, eu, mas eu, Rita, é. mas desculpa, deixa eu te interromper, porque é um assunto muito sério a gente falar. Com, inclusive com o próprio Reneca aqui ele a gente chegou num consenso que realmente o público mudou só que em compensação conquistou outro público né então o público já não é mais o mesmo que outrora era entende a cultura está chegando muito mais está sendo muito mais acessível em São Paulo você sabe disso a cultura ela é muito mais acessível no Rio de Janeiro as pessoas consomem muito mais muito mais cultura Você não acredita que é coerente isso mesmo Na lente da verdade Em verdade, em verdade é isso mesmo como Sendo que o público aumentou muito mais Hoje tem muito mais autonomia Para poder ir Hoje a arte está tendo mais inserida ao mercado Sobretudo em São Paulo Mas eu
1: acho que isso é muito ilusão porque o que acontece? Eu sei de peças até de amigas. Ah, é... ah, sucesso absoluto, casa lotada. Aí, assim, a pessoa está num teatro que tem 45 lugares e tem uns 15, 30 de público. Então isso é um grande sucesso. Na realidade, o público ele é como eu te falei, é... tem que haver um resgate desse público de teatro. Porque eu acho que o streaming, a televisão e diversas outras coisas levaram um pouco o público do teatro. Então dizer que São Paulo, que as casas estão todas lotadas e que as peças estão, fazem sempre sucesso, é, não é bem assim, não é bem assim. Você tem que entrar em diversas promoções, hoje nós temos diversos canais que vendem ingressos mais baratos e você tem que trabalhar o Sampo Online e diversos outros, onde o seu ingresso no teatro custa 60%, mas ali você vende por 25% e eles ainda ficam com 10%, entendeu? Então, às vezes você tem uma boa casa, mas é uma boa casa com um público, o público acostumou com isso, com promoção, sabe? Então, isso é muito ilusório. Não há, não há. o público precisa, a gente precisa formar um novo público, porque esses últimos três ou quatro anos que eu passei no teatro, eu pude observar não só nas minhas produções, como também na de todos os amigos, eu fui ver diversos espetáculos que você chega lá e tem 10, 15 Sim. pessoas. Mas assim, quem, quem tem um patrocínio né, é, consegue sobreviver a isso porque a pessoa já tem o ganho dela garantido. Agora, o produtor independente está sempre catando cavaco, porque não entra dinheiro e não tem esse público que você diz que tem. Não tem, não tem. É, precisa formar novamente o público de teatro. Eu acredito até que depois da pandemia que a gente volte um dia é que as pessoas vão se voltar um pouco mais para o teatro, porque teve muito teatro online, teve muita ação online, então assim as pessoas se voltaram um pouco mais para os artistas, para os trabalhos, então eu tenho esperança que haja um, um resgate nessa formação de um maior público, porque é ilusório, os últimos três, quatro anos que eu passei no teatro, é, o público é pequeno e geralmente iniciado nas promoções. Então, Você... segunda-feira é mais barato.
0: É 50% de desconto segunda-feira. Aí segunda-feira lota. E aí na terça tem 20 pessoas, sabe? Não, e Brasília acaba sendo pior também. Por isso que cultura em Brasília é muito difícil de chegar. Porque é uma mesa para o deputado, é uma cadeira para o deputado tal. Aí tem 10, cade... 10 cadeiras assim, reservadas para um pessoal, aí tem estudante, tem um monte de coisa. É muito, muito pior. Se fala de São Paulo. É, Brasília... tem a,
1: essa questão do estudante é gravíssima porque hoje em dia todo mundo é estudante Então todo mundo já paga a meia já paga Se você assim as inteiras Que entram na breveria É raríssimo Então são as promoções né, Dos do, do sites de venda E são ah, os estudantes Todo mundo é estudante A pessoa pode ter 60 anos e chegar lá com a carteirinha
0: É Sim, terrível é, Rita, você fez muito sobre audio, você fez muita coisa do audiovisual está agora no Globo parabéns e daí para um novo para várias coisas que vêm porque você é uma mais atriz de primeira categoria mas é, falando sobre essa indústria existe pouca arte nessa indústria né? existe pouca arte essencial na indústria do audiovisual ou o arte está industrial
1: Não, eu acho que a arte tá tá em todos os lugares é, hoje tem um pouco essa questão na publicidade né Que começou um certo vício de querer pessoas reais Então você vê um teste e quando você lê você fala Poxa, é o meu perfil Mas aí eles querem uma família de verdade De verdade É o pai de verdade, a mãe de verdade, o filho de verdade Então isso comeu muito o espaço do artista é, A publicidade, porque também os cachês baixaram muito Tudo... Tudo foi barateado, eu acho que tanto o teatro, publicidade, tudo, foi tudo um pouco é, sucateado um pouco, sabe? Então, você concorre, é, hoje os cachês, por exemplo, na minha época que eu fazia publicidade, os cachês eram maravilhosos, sabe? Eu fiz, por exemplo, pastilhas Vick, eu fiquei cinco anos no ar com esse comercial, só renovando, renovando e por cachês, eram cachês ótimos. Hoje os cachês são bem baixos, e a gente tem que se submeter a isso, que a gente vive disso. Então é uma ilusão, assim, que a gente ganha muito dinheiro. Ai, que o teatro está lotado. Às vezes você vai no teatro, tem dois terços da plateia cheia. É tudo promocional, promoção. Então quando você vai ver, e os teatros estão muito caros, né? Então se você não tem um patrocínio, uma diária de teatro, é um verdadeiro absurdo. É dois, dois mil e reais a diária. para você conseguir pagar a diária e pagar os técnicos, porque tem todos os técnicos que a pessoa vê, você lá em cima não sabe, que tem uma porção de gente por trás, por né? Trás. Então, você tem que pagar esse povo todo. Então, eu digo para você, essas últimas duas produções que eu fiz, empatou, eu não ganhei nada. Eu pagava todo mundo, não sobrava um tostão para mim.
0: Você entendeu? Rita, você vai e você tá estrear assim. uma agora esse mês? O que a gente busca a pergunta, né? Você estrear uma esse mês e otimista? Não,
1: eu não, não vou estrear mais, foi cancelada. Não,
0: sim, você ia estrear, exatamente, retificando, você ia estrear esse mês, você estava otimista? De acordo com o Jack. essa peça não, não, essa peça não, essa
1: peça foi um amigo que me indicou, era uma substituição que a menina precisava muito de uma pessoa, que entrasse logo, que pegasse rápido o pique da coisa, e aí acabou sendo cancelada. Mas eu tenho diversos projetos, eu tenho um projeto muito lindo, que inclusive é um texto que eu mesma escrevi, porque durante a pandemia eu fiz diversos cursos de dramaturgia. Eu sempre escrevi um pouco. Sabe, uns textinhos e tal. Então, meus amigos sempre me incentivavam. Ai, ah, você devia escrever, você devia compilar isso, fazer um livro. Inclusive, eu estou escrevendo um livro. É, é, mas. Ai, me perdi de novo, menino. Tô Não, viajando Eu isso. fico
0: Fica em mim, não, deixa o pessoal escrevendo aí, foca em mim, <risos> foca em nós aqui, porque a gente tá gravando esse podcast, Rita, fica em tá podcast, certo, tá, tá certo. certo. <risos> Rita, não, mas é isso, se você estava otimista ou não. Rita, para a gente Não, realizar... eu tô, estou tô muito otimista. Eu estou com um projeto lindo
1: desse texto que eu escrevi. Foi o primeiro texto inteiro que eu escrevi. Foi numa dessas oficinas que eu fiz de dramaturgia. Inclusive fizemos uma leitura, uma montagem com a direção da Patrícia Vilela. E esse texto eu estou agora trabalhando diversos... É... Eu fomento os incentivos de cultura para tentar montar esse texto, né? E, e eu estou otimista, eu sou otimista, eu sou uma pessoa positiva, né? Eu sou uma pessoa alegre. Então, assim, claro que de vez em quando eu fico zanzando e batendo cabeça de desespero dessa situação, da falta de dinheiro, de milhares de outras coisas, mas eu sou, a minha essência é, é, é otimista. Eu tenho fé, não sei da onde que eu tiro, mas eu acredito. Então, você é
0: muito enérgica. Você emana aqui, eu tô recebendo. Eu, eu sempre falo, comento que eu recebo tanta energia do. Porque agora a nossa, a nossa conexão, embora é real, mas tá sendo muito virtual, né? E eu recebo tanto que eu tô a milhão aqui por conta da sua energia. Mas, ô oh Rita, essa sua energia toda é o quê? Toda pisciana é meio. Você fala que toda pisciana é meio espiritual. Eu falei com a Nívia Maria, a Nivea Maria falou: Bruno, é verdade toda pessoa de peixes é muito espiritual, você, você é o que, o que que é o seu mediador, eu não posso perder essa deixa, porque eu sempre falo que o não bate seus tambor, o que é que eu tra... <risos> Qual é o seu divino, o que que transcende em você Rita, emanar essa energia toda, que eu tô aqui, tá... eu imagino que tá todo mundo, o pessoal comentando aí, rindo aí, porque a gente recebe muito, você é uma mulher que tem energia. <risos>
1: Eu não sei de onde vem essa força. Na realidade, eu não sou muito religiosa, não. É...
0: Mas eu acho que... O, o que é o que é? O que é sua
1: Eu sou kardecista. Eu acredito no kardecismo. É... Mas é essa energia, eu não sou uma pessoa assim que ah, eu rezo e eu, eu vou. Não. A minha religião, eu acho que é o outro. Né? Enquanto eu puder estar tá dando para o outro Ou mesmo para os animais eu, eu gosto de De fazer o outro se sentir bem Eu gosto que, que o outro esteja feliz Então a minha religião Eu acho que é Poder dar sabe Poder dar para o outro Alegria Ou vontade de viver é, Estímulo sabe Essa força eu, eu não sei de onde vem Mas não vem de nenhum altar não Sabe? O altar Inclusive, é o outro,
0: né? As relações, no caso. então. As o relações...
1: Exatamente. O altar é o outro. Eu vou em busca da energia de, 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 de conseguir dar para o outro, para que ele cresça, para que ele... É uma força que eu não sei de onde vem, mas não vem de nenhuma religião, não. <risos>
0: Eu acho que a sua religião é o respeito ao próximo, que é o principal, né? Ô Rita, pra gente finalizar, a gente tá falando muito, a gente sabe que a fama, ela durava anos, ela durava, depois ficou meses, e agora semanas, e há quem diga que dura horas, né? Eu falo isso porque só em a gente observar O que está sendo a agora, que é o BBB Esses seguidores cardume Ou seja, eles idolatram num dia Uma pessoa, uma semana Aí o cara falou uma coisa negativa Aí perde todos os seguidores E a carreira da pessoa vai pro lado, lado Não estou justificando ninguém Estou falando dessas últimas semanas agora e, e, e como você Sim. lida, com, e, o, e o artista precisa da fama, no, o artista no Brasil precisa da fama para monetariamente sobreviver para poder atrair os públicos o teatro, né? Porque como você sabe, o Miguel Falabella, tudo que ele faz dá muito certo O pessoal acaba atraindo porque os patrocinadores querem colocar porque é nome assinado por Miguel Nossa. Falabella então, claro. A gente até entende isso, tudo bem, não que é justificável, mas... Não, não que a gente não entende, mas é justificável por conta ter interesses aí. E, e você, como você lida hoje com esse mundo, com essa sociedade líquida? Porque está muito líquido, né? Hoje não tem mais é. aquela consagração, né, Rita? A gente falava, por exemplo, de Gilberto Braga, por exemplo, que você trabalhou. É um pra mim, é um grande diretor. Hoje, se ele falhar em alguma novela, ele já é o tal do cancelado. Tá né? cancelado. É. Eu, Eu não acho que assim, isso. Com isso.
1: É. eu acho assim, Andy Warhol já dizia, né, que todos terão os 15 minutos de fama E eu acho que hoje tá bem, bem assim, né, a pessoa surge, aí acontece, daqui a pouco ela tá anulada E se você der um passo em falso, você tá cancelado Eu acho essa cultura do cancelamento uma tristeza, porque eu acho injusta As pessoas são falhas, né a gente pode, às vezes, emitir uma opinião que ai, as pessoas vão achar um absurdo, que não concordem, e, e por causa disso, então, ninguém mais vai falar com você, e você está lado. Então, eu, eu convivo bem, porque... Porque eu não ligo, sabe? Porque eu faço as minhas coisas, eu sou a minha produtora, eu que monto os meus espetáculos, eu vou atrás dos meus objetivos. Então, para mim, não importa muito que o outro me aprove ou deixe de aprovar, sabe? Inclusive, eu tive uma grande resistência quando eu voltei para o mercado, né? Porque, porque eu voltei, né? Então, assim, mais uma, mais uma! para ocupar esse espaço. Então eu tive amigas, amigas do peito que me cancelaram. Tipo assim, ela voltou... Você não
0: tipo... pode, você não pode. É como se eu não, não tinha o
1: direito, eu não tinha o direito. Amigas, amigas mesmo, coisa assim de não acreditar, sabe? Deu, de deu passar um WhatsApp pra pessoa falar, eu vou estrear uma peça, a pessoa visualizar e nem te responder e nunca mais falar com você. Quer dizer... Não sei porquê, né? A pessoa se sentiu ameaçada de algum modo, sei lá, gente, é tanta loucura Mas eu acho rasa essa cultura do cancelamento, sabe? Acho,
0: e o acho que, que você lindo, vê, Rita? Você é uma mulher que você viu várias, você já viu muitas e Nesses últimos, vamos colocar aí, nesses últimos 20, eu tô com 30, uhum. vou fazer 30 esse ano A gente viu muita, uma transformação muito rápida, né, Rita? Porque demorava as coisas um pouco para acontecer. Hoje está acelerando, o computador quântico está acelerando de uma forma muito grande, muito rápida. Você já tem um prenúncio quase profético. Nós, artistas, a gente tem essa sensibilidade, né? essa empatia, esse subtexto que acontece no mundo, nesse, nesse dinamismo, embora a gente contou com esse cisne negro que foi o próprio coronavírus, mas a gente já viveu outros... Isso só está sendo um marco para uma nova era, né? essa era digital. É, eu queria que você falasse o que você é temerário a você olhar o, o que vem ou você é otimista. Eu sei que você é uma mulher positiva, ponto. Você já declarou aqui na live, mas é. olhando os, o contexto, né, é, de, de tudo, de, dessa liquidez, de falta de consagração, de seriedade. Hoje, por exemplo, a gente vê um celebrity ou um cara que começou teatro ontem e não não que tem que ter uma reverência, mas um respeito. Por, 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 por você, por outros caras, e a gente vai falar, eu falo isso, porque meus irmãos são muito, no, muito novos, e quando a gente fala, não, mas você tá louco, o cara foi de, trabalhou com Paulo Outran. Aí eles mas quem é Paulo Altram? Ah, eu a... ia te
1: falar isso!
0: Eu ia <risos> te falar isso. Porque mas assim,
1: é quando... hoje as pessoas não sabem quem foi Paulo É. Então, é tudo muito efêmero, né? Isso. Eu acho que. Como isso, você é, fala isso
0: Rita? Você é temerário ao ver tudo isso, essa crescente, esse tá, tá sendo uma, tá, o expoente está sendo de uma forma negativa. Embora o nosso olhar, as pessoas dizem que o nosso olhar tem que ser para a luz, né, para algo positivo, que ali você sim. vai enxergar Deus. Mas e como é que você vê? Você é temerária ou não, Rita? Você é tranquila? É, eu, eu, é eu eu,
1: eu sou muito positiva e muito otimista, mas eu não vejo o futuro com muitos bons olhos. Eu acho que a gente caminha por caminhos tortos. Né? Acho que o ser humano está bem bem perdido e está destruindo o planeta, né? Então, Gaia, a e terra, terra. O que, que é, eu acho, essa pandemia? É a Terra querendo cuspir a gente fora. Porque nós, nós estamos ferindo a Terra, né? É. Nós somos a ferida hoje da Terra. O ser humano... Né? ele faz buraco, é lixo mais lixo, você vê o oceano está cheio de máscara, entupido de máscara. Então eu eu não sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que vem muita coisa pela frente. Acho que esse vírus não será o primeiro, nem o último, nem é o primeiro, dizemos o ver e os outros, né? E a o Ebola que não chegou até aqui. Acho que daqui para frente as coisas vão piorar.
0: Eu acho. Rita, mas sobre tudo isso que nós falamos aqui, essa delícia de live, para a gente fechar com a última pergunta: você é uma mulher feliz sobre tudo isso, colocando esses, esses dividendos nessa jornada que é a vida, essa viagem, porque é uma viagem, né, Rita? Todo mundo é. mereceu um livro escrito e, sobretudo, você, uma pessoa de expressão. Você é uma mulher feliz hoje? Vai fazer três, aniversário daqui a três dias. O que, que você pode falar? Olha, por incrível que me pareça, eu sou
1: feliz. Não sei de onde vem também essa felicidade, mas eu sempre encontro alguma coisa que me, que me estimula. Eu sou feliz, naturalmente feliz, naturalmente otimista. Tenho muita fome, né? E muita força de luta. Então, assim, eu acho que eu não vou desistir nunca de nada. Enquanto eu estiver viva, eu estou tô, tô em ação. Porque eu acredito, apesar de acreditar que o mundo vai piorar, eu tenho otimismo. Eu acho que tem uma tribo né? tem, tem, um, tem um grupo de pessoas que, que faz com que a gente se inspire né, a, a ir pelo melhor caminho e isso é uma vida, né? Eu acho que é por aí. Eu sou otimista, não tem jeito, apesar de achar que as coisas vão
0: piorar. Mas você Sim. é a luz, né, Rita? Essa é a função do artista, levar a luz, né? essa é a função do teatro. Como o próprio Newton Becuto falou aqui, que nunca vai acabar a palavra. Muito pelo contrário, sempre vamos levar em discussões. E o teatro vai ser imprescindível cada dia mais nesses tempos difíceis. Rita, e nós queremos te ver muito feliz, porque você merece. Muito obrigado. Hoje o nosso momento de expressão contou com incentivadores e parceiros: Que a locutora Patrícia Barbosa, minha parceira aí, o Rancho da Mamãe, incentivadora, o cabelo que arrumou meu cabelo. Cabelo Luciano Fiares e a Dani Mecap. Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas de expressão como a Rita no podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você a ter consciência de si, resgatando a sua auto-expressão. Você também é um artista. Momento de Expressão comigo, Bruno Finazzi, todas as quintas-feiras, ao vivo às 19h, no Instagram Bruno Finazzi. Rita! Beijo.
1: Sou eu, amei, fã. eu amei, eu amei, querida Eu amo as suas lives, eu assisto Assisto e adoro, muito <risos> obrigada Por ter me convidado, eu adorei Fazer e você é brilhante
0: Brilhante São vocês, fãs da Rita, que continuem Prestigiando ela, eu tentei fazer o melhor roteiro Porque essa mulher sim merece Eu sou muito fã e fiquei mais ainda Com essa firmeza, essa delicadeza Mas <risos> autenticidade que ela dá na gente Um beijo, Rita <risos>
1: Tchau gente, obrigada a todo mundo que assistiu a live. Um beijo para todo mundo.